0: 皆さんこんばんはみっけるですいかがお過ごしでしょうか本日は11月の14日となります先週はえー、もろもろと、えー、ちょっとですね、配信することができず、本当にあの、突然ですいませんでした。えー、リスナーの皆さんごめんなさい。ラブミを待っていてくれたリスナーの皆さんがもしいらっしゃったらごめんなさい。で、その代わりと言ってはなんなんですけども、今日、えー、スペシャルでお送りしたいなと思っておりまして、まあ、これまでのラブミッションを振り返ってみたり、それから私の曲も振り返ってみたり、そしてこのところの活動のお話も含め、えー、お伝えできればなというふうに思っております。さあ、このラブミッションという番組は恋愛、夢、ご縁をテーマに不可能を可能にするをモットーにいたしました私ミッチェルがお話をしていくという番組でございます。先週ですね、えー、私はあの夢だったまあそうですね、以前にも舞台はもちろん経験はしてるんですけれども、結構ね、ガチなお芝居での公演というのは、懐かしいね、キンダーランドを歌ったあの時以来だなと思いながら、はい、今日もまたお伝えしていきたいと思います。この番組は、c ョアヒ h i l l c o m の協力のもと配信されています。さあでは今週も始まりますミッチェルのラブミッション皆様ウェルカム信念を持ってチャレンジしていれば必ず道は開けるから
1: 「調和平和 .com」を聞いているそこのあなたミッチェルと一緒にラ
0: ブミッション皆様、改めまして、こんばんは、ミッチェルです。いかがお過ごしでしょうか本日は11月の14日となります。えー、先週はですね、本当にあの、皆さんすみませんでした。ちょっと配信ができずにですね、えー、申し訳なかったんですけども、ちょっと、えー、一週間お休みをさせていただいて、えー、今日は、改めて、まあ、スペシャルという形でお送りしていきたいなというふうに思ってまーす。イエーイ<笑>無理。ちょっと、ちょっと無理やりな盛り上がり方だよね、これね。なんか一人で何、何です、何ですかみたいな。まあ、あとね、これ、私、ちょっと、以前は、1時間番組とか45分番組をしていたじゃないですか。でね、初期の頃、まあそんな長い番組をやらせていただ,い,ただいてたんですけど、まあそれこそね、まあユッチョの番組とかね、えー、それから、えー、局長とヨシオンさんのところのね、イタジェラみたいにね、こうなんか1時間喋ってもまだ聞きたいなって思えるような内容<笑>内容と話し声かな。なんかね、私、自分でも聞いてても思ったし、聞き返したりとかねしてた頃、そう思ったのと、聞いてくださってる方にも言われたんです。友達とかにも言われたんですけど、なんか、私の声って眠くなりませんか<笑>なんか自分でね、なんか聞き返した時と、なんか途中で眠くなっちゃって、あれなんか、あ、居心地がいいってことえ、ここ、いいそういうふうに思って。癒しの声なんだっていうふうに理解していいですかね。だから今日のラブミッションは、まあちょっとこう眠れない方、ね、えー、割と今不眠症気味だよとか、えー、それから疲れが溜まっててね、なんかこう緊張が著しく毎日あって、なかなか眠れないという方のために、もうだから途中からはもう全然ガンガン寝てください。もう何喋って、ってようが私が、あの、本当に、何ですかね、こも歌的な、ええ、ええ、感じで、このラブミッションを聞いてもらえれば、全然いいですから。まあだから、あの、多分このスペシャルと言いつつ、1時間どうでもいい話をまたしますから、えー、あまり期待しないでくださいね、皆さん。<笑>もう、マイペースに行きますから。マイペースに、かなり、マイペースに行きますよ。なんかもう、自分、なんかタワーごと、<笑>ほんとどうでもいい話をいつもしてるもんね。この番組の中でね。うん、今日は特にもっとそうだと思っておいてくださいね。はい。忙しい方はなのでもうこの辺で、え、大丈夫です。もう、はい。あの、ごお,お,お、お疲れ様でした。今日もまた、<笑>っていう、はい、感じですけど。さあ、えー、まあですね、このラブミッション。今回が、に、えっ、ー、と、200?200? 200? 62回目とかですか ?262 ぐらいだよね、確かね。前回が 261? 今回261回目で合ってますかねそんなのね、自分で把握しときなさいよっていう、そういうレベルでしょちょっと待って、あの、検索する。チョアヘよ今、ここで検索するっていうね、もうこの時点でだいぶマイペースでしょいいんです。この番組はそういう番組なんですよ。そそのぐらいのね、ラフな感じが、ちょっと待って。えー、あ、嘘嘘。嘘ついた。262回目前回配信してんだね。10月31日にね。だから今日は263回目ですね。の配信ですね。えー、じゃあ、ラブミを聞いてくれてるリスナーさんに質問です。ここで。見えないけど。<笑> 263回、ミッチェルのラブミッション全部聞いてるっていう人いますかはーい。なんか聞こえるようで聞こえないような、なんか途中あんま聞いてなかったしなとか、<笑>そういう声も聞こえてきたり、ミッチェルオーニがいなくなった時点からあんまり面白くなくなったよねって言ってる方もいそうな気がするし、えー、今のミッチェルの方がいいよって言ってくれてる人もいるような気がするし、<笑>どうかなみんなの感想としてはね。まあでもありがたいことに263回という回数を今日までね、重ねてこれたっていうのはもうありがたいことですよ。本当に。まあ聞いてくださるね、本当はあのリスナーの皆さんがいらっしゃったということ。それから、蝶兵にはね、大変お世話になって。うん。でまあさて、ライトだったりね、いろんな経験をさせてもらって、そうですね。ここまで来ましたね。あとは、えー、音楽村でのね、えー、パーソナリティをやらせていただいたりとか、ミッチェル・オーニがめぐみさんの番組でね、お世話になったこともありますね。八方美人に出演させてもらったり。あれ、待って、ミッチェルって出てんだっけ八方美人は。チェミ・イッタという、えー、めぐみさんと、ま、ゆっちょと、あませまやさんね、と、私で3人でね、あの、何度かこう、番組やらせてもらいましたけど、え八方美人は私ゲストで行ってるのかなもうなんかミッチェローニが行ったっていう感覚しか、記憶にないんですけどね、ちょっと確認してみよう。あ、ちなみにあのミッチェローニのことを知らないという方もいらっしゃるかもしれませんけど、えー、初期のですね、もう最初の方は、ミッチェローニと滝川栗林の対談というのがありまして、まあ、そこでイタリア語をね、えー、日本語と交えて使っていこうというコーナーがあったんですよ。で、あの、かなり気合い入れて毎回毎回あの、収録したりしてましたし、まあ、それから、ラジオ物語というのをね、やらせていただいた時期が、これあの、二つのお話やりましたけども、で、あの、ラジオ物語に関しては、まあ、それもご存知の方も、もう多いかもしれませんけど、あの、ラジオ物語に関しましてはですね、えー、台本が一切ないんですね。台本なく、その場で、まあ、ストーリーの構成はなんとなくイメージついてましたけど、それを、その場で、こう、ね、収録していくという、はい。まあ、ミッチェルがとは言いませんよ。あのー、ね、ラジオ物語を聞いていただければわかりますから。はい。いろいろ出演しましたね。あのラジオ物語もね、いろんな役の人がいましたよ。うん。まあ、そんな風にラジオを撮ってたんですけどね。いつの頃からかね、えー、ミッチェル自身がね、なんかこう、疲れちゃったんでしょうね。<笑>多分ね。もう普通にラジオをやろうっていう、ね。の FM のラジオとか聞いててもそうですけどもあのやっぱりリアルタイムでこう、ね、お話ししてっていうのがまあラジオの面白さなんですけど、まあ、配信の場合だと事前収録して、まあ、そこから、ね、当日に聞いてもらったりもできますけど、まあ、24時間いつでもどこでも過去のものも配信できるという、まあ、これが、ね、あのネットラジオ聴、えー、ドッ .com のすごくいいところかなと。もしこのつい最近ラブミッションを知ってくれた方がもしいらっしゃるようであれば、263回今日で迎えてますから、初期の頃からのミッチェルを、あの、聞いてもらえたらすごく嬉しいです。私もちょっと聞き返したいですね。どんな、もう記憶にないよ。9年前とかでしょだって。え、待って、千、待って、いつももうほんと数字弱いからさ、200今、え、19年でしょで、2011年の年から、やってるのかなそっか。ってことは、8年か。私は8年かな。やらせていただいてるのかなうん、そうですね。まあ、いろいろ、いろいろでしたね。いろいろ、いろいろあり。2011年最初ラジオを始めた年っていうのは、まあまたね、以前にも一回振り返ってるかもしれませんけど、また改めて今こうやって振り返ってみると、ラジオを始めた年の2011年3月11日に、えー、震災がありまして、まあ、その前にちょうどこう CD をね、作るというような話が、あ、違う違う、2011年の初期に、えー、っと、ラブソングアワードっていうね、ありましたね。懐かしいですね。と思って、今、なんか、と思ってってなんだよって話だよね。今ね、ちょっと不安になったわけ。あってたかなって、年数。そし間違ってた。<笑> 2012年だった。<笑>ごめんね。みんなの方が覚えてるかもしれないよね。2012年ですね。2012年にラブソングアワードと言い,いまして、これは軽井沢で、えー、行われてた。毎年行われてた。もう今ね、なくなっちゃったみたいですね、これ。で、あの、まずは、えー、音源で審査してもらってで、えー、残ったファイナリスト12名12組が軽井沢にある大ガホールという、ねはい、場所で決勝戦ということなんですけどその頃の方々は皆さん続けてるんですかねまあこの時私はラモーレベーロ真実の愛という曲が入りまして、ウェブヒット賞で2位をいただきました。まあでも全然あの賞が他の賞が取れなくて、まあ正直すごく悔しかったっていう記憶がありますね。でこの時に一緒に出ていたケンソウシさんというね男性グループ、またこれがすごく偶然にケンソウシさんのボーカルのヒーさんが、えー、っと、私がいろいろお世話になってるバイオリニストの方とお友達だったっていうね、一緒に昔ライブに出てたっていう、なんか不思議な縁がありましたけど、うわ、懐かしいで、これ CD があるんですよ、CD があるのよ、その時の本番の。やだねー。<笑>嫌だわ。もう私これ悪夢ですも聞きたくないもん。私この時の CD。うわ、写真も載ってんだ。うわ、懐かしいよ。みんなに見せたいぐらい、本当でもね、剣丞師さんの歌私今でも覚えてる。で、私これ本当にね、素敵な曲なんですよ。剣丞師さんね、多分まだネットに YouTube 載ってると思うんですけど、昔々あるところにっていう曲で、もしよかったら YouTube でぜひ剣丞師昔々あるところにで調べてみてください。結構凝った、あのアニメーション的なもので、えー、YouTube 配信されてるんですけど、すごくいい曲。なんんか感動するんだよねね。この曲、ね、で私はこの時「ラム・ラモー・レベーロ真実の愛」ね。ねえでその時に審査員の方に終わってからのまあはあのちょっとこうレセレセプションパーティーというかでその時に言われたのがうーんとあ違う好評かな好評で言われたのがなんかすごくグレーな。感じの曲でみたいな、うん、だからなんかこう歌詞の内容がすごくグレーすぎて、あのーまあ、はっきりしないというかねまあでもこの詞の内容自体が事実のグレーの話なんでまあ意図としてはその通りだったんですよ私としてはね、うん、グレーに作ってますから。そう。まあそこですごくね、それを言われて、すごく悔しい思いをして、もう号泣して私はその日帰ってきたんですけど、まあでも懐かしいですね。そんなことが、まずは2012年にあったんですね。だからラジオを始めさせてもらって、で、まあそういう、え、聞きたいとか言っちゃう言わないよね。え、聞きたい聞く今日一時間だし、せっかくだ。うわーでもない、うわぁ<笑>一緒に聴こうか、じゃあ。一緒に聴こう
1: 。うわぁ。
0: <笑>準備ができちゃったよ。<笑>さあ、じゃあこの曲を入れちゃうよ。知らないよ。ちょっとじゃあ一緒に聴きましょう。公表しながら自分の歌聴くと面白いね。なんかだんだんノリが。私の大好きな水曜堂で小的なノリ、になってきてる感がありますけども、いいんです。みんなで楽しめればそれでいいということで、はい、えー、一緒に聞きたいと思います。えー、ではですね、改めまして、2012年、ラブソングアワード、えー、軽井沢にてありました、ラブソングアワードの本番の、はい、CD です。うわぁ、もういつぶりに聞くんだろう。えー、曲は、ミッチェルショコラビットで、ラボーレベロ、真実の愛です。どうぞ。そうそうこの頃はねあのショコラビットバージョンですねこれねあー懐かしいこの時はベースに「えー、マサイちゃん」っていう方が入って
1: たわが。今頃君は微笑み浮かべて誰かのために」うわー減った
0: めっちゃ緊張してますねこれもう音程ブリブリじゃんひどいねこの歌そりゃ賞取れないよな
1: 道を歩いてもお店にそんな自分にも
0: 踊ってたんですねこの日
1: ななのダンス作ってもら<笑>してしったやば
0: い全然ダメだ
1: お早くなってきてる「ファレファレアマルミクティあの夜は嘘じゃなかったはず」あーまあご
0: めね落胆するねこれいやーひどいいやーもうそうか
1: ブレイク入れた。知らなんのの知のこのバージョンもいいですよねおなか浮き脇パテンマジ
0: 「本当
1: は君も分かってるはず」I'm not sure.
0: ございました。いやー、ひどいね。ひどくないかい。<笑>なんだこれ。<笑>下手くそですね、普通にね。なんなんですかね。よくこれで優勝狙いに行きましたね、私もね。いや、でもなんかね、歌ってる時はね、全然なんかそういう感覚がなくて、むしろ私たちの前のグループ、のの方々の歌をこう袖本当い,てていかんなと思うね。今だったら絶対そんなこと思わなきゃあの時、やっぱさ、だからさ、これ、え、2012年でしょまあ、約、まあ、8年、ん ?7 年前そう、7年前はね、まだ突っ張ってたんだな、やっぱり。<笑>やっぱ30代前半ってそうなんだね。忘れてた。私なんか今結構自分の中で落ち着いてきたから、あなんかこう、それこそね、今 NSC 行ってて、まあいろんな人がいるんですよ、やっぱり。こう、突っ張ってる人とか、うん、それからなんかこう、もうおもむろに嫌がらせ的なことを言ってくる人とか、まあいろいろいるんですよ。いるんだけど、いや、この時の私はそうだったわ。<笑>今思えば。なんかその前に歌ってた方が女性の、えっと、二人だったと思うんですけど、なんかね、あ、いや、男性もいたかなで、なんか歌っているのを袖で聞いてて、わ地味とか、なんか偉そうに。で、わわ全然、全然余裕余裕みたいな感じで、思ってたね、あの時は。嫌なやつだよね。本当に。今思うと。とんでもないですよ。で、歌ってる最中本人は、いや、だから全然できてませんでしたよね。なんかその、こう自分の声をもっと客観的に聞くっていうことが、この頃はまだまだ全然できてなかったね。このバンドとして。で、おそらく、まあ、今聞いてもらって分かったと思いますし、私も分かりましたけど、もうバンドの全員が、まあ私が多分緊張しているからよりそれが伝染してるのもあるでしょうし、みんな自分に必死で、全然こう、意思卒が取れてないっていうのがね、ものすごいわかる。いやー面白いね。この頃よりは成長したと思うんですけどね。<笑>少しはね。いやーひどい。いや、ひどいものをお聞かせしましたね。すいませんね。あの、本当のラブオレベールはこんな感じじゃないですから。ええ、まあ、でもやっぱ声もね、えー、まだ、まだ若かったなっていうのもありますし。まあまあ、そんなバンドの、そうですね、こういうラブソングアワードっていうのもまあ出させてもらって、えー、そうですね、だから、うよ曲折いろいろありつつ、まあ、こう、クラシックの世界から自分でも曲を作ってみたいっていう方向にまあ、それで「あのミッション」っていう、えー、CD ミニアルバムも出させてもらってでいろんなご縁あってねそんなことをさせていただきましたけどもで、えー、とちなみにですねこのもしかしたら私の歌を初めて聞く方いらっしゃるかもしれませんけどあの大丈夫です CD はこんな下手くそじゃないですからちゃんとちゃんと歌ってますから大丈夫です。あのネットの方にもね、えー、栗林みちるで検索していただけると、えー、いくつか出てきます。このラモーレベールの CD に入ってるものも出てくるし、えー、チョコレートという曲があるんですけど、まあ、これに関してもね、今でも結構配信が、はい、えー、上がっていて、今9000回ぐらい行ったのかなはい、本当にありがとうございます。すごく嬉しいです。ラモーレベールの方がいまいち伸びず、私の写真が最初に来てるからいけないのか、ちょっとわかんないですけど、ぜひちょっとこの曲はね、本物を聴いてください。<笑>流しといてなんですけど、こんなひどいと思わなかったです、私も今。でも確かにこの CD が届いてすぐ聴いた時には、ひどいって思ったっていう気は、記憶はあるんですけど、久しぶりに聴いて、ちょっともう封印したい過去ですね、これね。まあ、でも、あのー、ね、こういうのをさらけ出していくことで、また次へのステップが<笑>あるんじゃないかと<笑>思いたいところですけど、まあ、それでこれ、デコ発とかもね、この時はまだ CD 作ってなく、CD はなくて、なこの2012年、えっ、ー、と、オーガホールはこれは2月かな ?2 月の12日ですね。わあ、2月、そうか、フェブラリー、そう、2月の12日、2012年の、なんか面白いね、2がいっぱいつく年だったんですね、時だったんですね。で、えー、まあ、そんな、そんなことをして、いましたね。これ何百組かの中から選ばれた12組なんですけど、まあ初めて私は自分の曲というものを、こう、世に出した瞬間でした、これが。うん。初めて自分でその作った恋愛悲劇の曲を、まあラブソングアワードだしと思って出してみて、そしたら、まあそれが通ったっていう。で、しかもね、その、えっ、ー、と、音源審査の時に作ってもらった、ラブ、このラモーレベロっていう曲は、今の CD のバージョンとも全然また違うバージョンで、あれも一生懸命歌ってたんだけどなぁ。なんだろうね。なんで、どうしちゃったんだろうね。もうちょっと歌に集中すべきでしたね。やっぱりやり慣れないことはやるもんじゃないですね。でもちゃんと、ダンスも実は、去年のカルメンでもお世話になりました、ダンススクエアのですね、荒い、宮やさんというね、そうですよ。あの、エスカミール役をね、演じてくれた南山さんの、えー、相方としてずっとこう、社交ダンスで踊ってた方、プロでね、やってられた方に、ちゃんと振り付けてもらって、でも多分踊り慣れてないから、まあそれで結局歌もダンスもなんかおろそかになっちゃった感じなんじゃないですかね、今思うとね。ダメですね。やりない。なんかこう、人と違ったことをやろうと思う、その気持ちはいいんですけど、うん、やっぱりメインの歌がちゃんとね、歌えてないとこういうことになるっていうことですね。<笑>で、まあ、この後、えー、いろんな経緯がありまして、えー、CD を作ることになったわけです。で、えー、っとね、そうですね。この後 CD を作って、2012年のですね、えー、10月ですね。10月に、そうだよね。2 0あ、2013年かな ?1 年経ってんのかなねこうやって自分のさ、発売した年が、あ、2013かなちょっと待って、これいつになってる年号って書いてある。書いてないじゃん。あ、書いてあった。これだ。2012年10月26日。あ、じゃあやっぱりその年なんだ。に、このミッションという CD を、そうだ、作らせても。やっぱりそうですね。2012年ですね。まあだから、この2012年の年っていうのは私にとって、まあすごく大きな年だったわけですけど。うん。まあ、この CD があって、いろんな方にまた出会うことができたりとか、まあ、それで、そうですね、この CD があったおかげで、えー、2013年のですね、えー、葛飾区のですね、葛飾シンフォニーヒルズに、えー、葛渇水こと、葛飾吹奏楽,楽団の皆さんと、1月の成人式、葛飾区の成人式でゲストで呼んでいただいて、その時は、この曲は歌ってないです。この曲じゃなくて、君が生まれた日っていう曲を、ええー、ぜひね、皆さんにこうなんか聞いてほしいなと思って、あのー、歌わせてもらいましたね。うーん。まあその後も、滑水の方々とはクリスマスコンサートにも、ミッチェローニと共にも出させてもらったりとかして、ええー、すごくね、思い出があります。でも本当にこういったことを活動一つ一つ考えても、いろいろな人と人とのこう出会いとか、うん、つながりがあったからこそ、まあできたことなんだよなぁと思って、今思ってもすごく不思議な経緯ですね。あの、私のことをその活水の方が知ってくださったっていうのも、昔、えっ、ー、と、4人で、あの、ちょっと1回グループを組んだことがあるんですけど、男の子2人と、女の子、私ともう一人、二人、四人で。で、あの、栃木でも演奏させていただいたりとかしたんですけど、で、そのグループの男の子が、その前の年、2012年に、滑水のこの成人式の二十歳の集いで演奏されて、で、その経緯があって、えー、私のことも知っていただくことができ、まあ、それから、そうですね、あの、結果的に私もあのそうゲストに呼んでいただけたっていう経緯があったんですけどなんとこの水は「渇水」はもう私たちがそうやって出会う前にですね我らがチョア平オのそして浦安氏のもう大人気のタレントさんであり、えー、それからシンガーソングライターでもあり作曲家でもある洋一郎君が、滑水と共演していて、そうなんです。もうすごくだから不思議な縁。全然違う方から、そうやって繋がったのに、実は陽一郎くんともそこが繋がっててって、だからもうこれは本当縁ですよね。不思議なんですよ。不思議なことってたくさんあるんですよ。まあちなみにあの、このラブミッションじゃ、あ、じゃなくてミッション。ミッションっていう CD なんですね。ミッションってあの、使命っていう意味があるんですけど、このミッションの CD はですね、5曲入りで、えー、当時の税のままですから、1500円です。えー、1500円で、この、c h o a h ドット c o m のサイトからも買えますから、ぜひ皆さん改めてミッションよろしくお願いします。なんか今ほらもうさ、音源が iTunes とかになって、全然 CD とかがね、売れない時代でもあるんですけど、あの、丹性込めて頑張って作ったですね、このジャケットですとか、まあ、私の中のメッセージですとか。で、えー、っとですね、作った当初に、100名の方だけに、この CD の中にですね、なんとプレゼントが、スペシャルプレゼントが入ってるっていうのがあるんです。で、これね、多分ね、まだ全部出てないみたいなので、まだあります。当たり、当たりの CD が。えー、っとね、写真、私のプロマイド的な写真が入っているか、もしくは、えー、っとね、ライブチケット、無料券っていうのが入ってたりとか、まあ、なので今後のライブ、まあ、それこそ、吉本含め、私のライブに来ていただいてもいいかなと思います。あの、その際は、突然、吉本 NSC の方の舞台に来てもらって、これをって言ってもダメですから、あの、調和編を通してでもいいですし、あの、メールでね、えー、ミチェル当たったよっていうのを教えてもらえれば、あの、私の方からチケットをプレゼントするっていう形に<笑>させていただければと思いますんで、えー、もしよろしければ、またこの際に、えー、このミッションという CD をよろしくお願いします。店頭で買えるのは、山の楽器、山のミュージックサロンの新宿教室のみですね。えっ、ー、と、有楽町の教室でも、えー、近々買えるようにしたいなとは思ってるんですけど、あの、教室入り口のところに受付があって、そこに CD とか売ってますんで、はい、えっ、ー、と、山のミュージックサロンの有楽町か新宿。ですね。はい。なので、ぜひよろしくお願いします懐かし,い<笑>ねえ懐かしいね。でも、ちなみにですね、この中に入っているチョコレートという曲、本当にあの、人気でですね、えっ、ー、と、インターネットのその動画を見てくださった方が、保育園かなか幼稚園の先生だったと思うんですけど、ま、チョコレートの曲を運動会で使わせてくれませんかって言って、あの、使っていただいたという経緯もあります。はい。で、しかも今、あの、私、ね、ネタの中でもこのチョコレートを使う時がありましてですね、えー、同期にあの、すごくこの曲が流行りまして、えー、またそこで配信回数が上がるというね、検証が起きたりしてますから、まあ、これからも、ね、あの、歌い続けて、流し続けていきたいなぁなんて思っている次第でございます。まあほらね、何がどうなってこの曲使われるようになるか。いや、いい曲なんだよ、チョコレート。<笑> CD の紹介になっちゃったけどね。まあ、何から始まったんだっていう話です。まあスペシャルなんでね、今日はね、過去のことも一緒にちょっと共有しているわけですけど。まあそんなこともありつつ、そうですね。2012年から今2019年までの間っていうのは、まあかなり変動のあった年でしたね。まあ8年あればもちろんね、そうもなりますよね。7年8年経てばね。えー、まあディズニーでの、えー、結婚式の司会、ですとか、まあ、イベントの司会をさせていただけるという、えー、ことにも、まあ、ちょうどその頃なって、私としてはものすごく自分が、えー、ディズニーでショーに関わりたい、携わりたいっていうのがずーっとありましたので、で、あと高校生の時の、あの、文集に、クラスの文集にも書いてあるんですね。私はあの何年後かもうあのディズニーにいると思うのでディズニーに遊びに来てくださいみたいなことが書いてあって。だからやっぱり今でも結構いろいろなね、方々、スポーツ選手の方が昔書いたその夢っていうのが叶ってるみたいなありますけどやっぱ書くって重要なんだなっていうのは本当思いますね。私その通りになったので最初はアルバイトで全然違う普通にディズニーキャストから始まってうん、それが、えー、最終的に、司会の方に行くという、それこそ、あのー、あの天下のね、あの方々と、天下のあの方々と一緒に共演をさせていただくっていう、まあそれ私8年ぐらいやらせてもらったんですけども、すごくいい経験になりましたね。なんかその時期があって、またその8年間というのは結構私にとって辛い時期でもありました。まあそれはいろんな意味で、まあ声の悩みももちろんその時あったし、それからまあ結婚式への悩み、そうだな、その仕事への自分自身のこう、悩みっていうのもありましたね。もう当時は本当に私ね、主品の名前を噛むとか、間違えたこともあるし、あと初期はひどいよ。結婚式でね、一番さ、2回目ぐらいの時だったと思うんですけどね、緊張しすぎて、新婦の方の、ご神父さんのプロフィール読んでる時に、ちゃんと指でこう追ってるにも関わらず、違う名前を言っちゃったんですよ。神父何々さんはっていうところ、違う名前言っちゃったの。もう、血の毛も引くよね。<笑>でもね、血の毛を引く、引くも何もね、その瞬間ね、覚えてないんです。緊張しすぎてるから。そう、そんなことすらあったんですよ、この私。今はもうありえないですけどね。で、主品の名前、あ、肩書きか、肩書きを間違ったこともあって、2回ぐらい緊張して、テンパっちゃって。しかもね、必ず同じ、同じ会場でそれをやっちゃったの。まあだからそこの会場が私には合わなかったっちゃ、うん。合わなかったのかな。もう、それからですよね。もう結婚式イコール怖いっていう、まあ、出禁になりましたからね、私そこ、本んうん、そんな時期もありました。まあ、そこを乗り越えて、で、その同じ系列の結婚式場に行って、最初の頃はやっぱりなかなかうまくできなくて、まあ、やっぱりね、上の方にすごい怒られたりとか、えー、冷たく挨拶してもらえないとか、そんなこともありましたけども、まあ、だんだん、ね、やっていくうちにそれがま、慣れてきて、それで、ある時ね、すごい褒めていただいたんですよね。その怖かった方に。まあその日の帰りはちょっとやっぱり涙が出ましたね。嬉しくて。うん。まああとその頃っていうのはもうほんとプライベートももうズタボロだったんで、ただね、その頃、を振り返ってみて、やっぱり思うんです。今、現在もそうなんですけど、今、現在までを含めてそうなんですけど、という言い方が正しいかな。仕事がうまくいってる時と、まあ、プライベートっていうのは、やっぱり同じなんですよね。プライベートがうまくいってる時は、仕事もうまくいくし、仕事がうまくいってる時は、プライベートもうまくいくっていう。私は本当にあの時ものすごい未熟だったので、まだ全然こう一人出しできないような、うん、仕事に関しても迷いがすごいいっぱいあったし、まあ司会の仕事はもちろん憧れてたし、経験したいことではあったんですけど、その一方でなんでこのマイクを歌に使えないんだろうっていう、こう自分への葛藤歌手としてなんでやっていけないのっていう気持ちもあったりとか、うん、いろんな葛藤がすごくあの頃は、もうね、ありすぎるぐらいあって、今は全然思わないんです。あの、司会は司会で本当にありがたいお仕事ですし、歌える場所があるのもすごく幸せだし、それに付け加え今では、ね、吉本の NSC 東京というところで、舞台に出させてもらっていて、今度はもう一つまた違うジャンル、お笑い。まあ歌を入れてますけど、お笑いっていうジャンルをやらせてもらっていて、舞台があるっていうこと。あとはその教えるレッスンのお仕事。まあ今本当にこの4つ、あと学校公演だよね。小学校の公演。今期は全然ちょっとね、えー、今年はもうあのほとんど行けないっていうことは伝えていたんですけども、まあ今期はちょっとメンバーの別のあの歌の子にお願いして、やりましたけどこの間久しぶりに行ったんですよ。一回。二学期初ですね、私。もう本当に今年はそれが最後、最後っていうか、もう私にとってはもう最後の一回の公演だったんですけど、学校公演え。江東区のね、学校に、はい、たまたま縁があって行かせてもらったんですけど、自分では割と今までと一緒かなーっていう感じで、えー、司会してたんですけど、その日、まあ、すごい、あの、楽器のメンバーが多い日だったんですけど、わからないもんですね。自分では気づかなかったんですけども、もう長年ね、まあ、20年以上一緒にやってる仲間もいますから、その仲間から、すごく変わったって、やっぱり言ってもらえたんですね。それが喋り方も含めて、えー、何か自信なのか何なのかわからないけども、もう滑舌もなんか、だいぶ変わったなってすごく思うしって、あと、ま、伝える表現とかの、こう、大きさとか。でもね、自分ではそんなに自覚してなかったんですよね、そこまで。うん、ただ今までとは何か違うのかなっていう気持ちはなんとなくあってなかったわけではないですけど、でもやっぱそこまでね気づいていただけるぐらい何かが変わったんだなぁと思うと、なんか持ってやっていいんだっていうような感覚とか、そういうのもね、確かに変わったかもしれないですけど、うーん。で、私はやっぱりなんかいろんなことをチャレンジし続けたいし、なんかストップしたくないんですよね。うーん。というのがね、まあ最近これちょっと私の近くであったお話なんですけれども、そうですね。まあ、ちょっとあんまり詳細を話してしまうとね、いろんなことが分かっちゃうからあれなんだけど、ちょっとね、悲しいことがあったんですよ。私は良かれと思って、えー、まあ、自分のね、レッスンのお話なんですけどね、あの教室の自分の生徒さんたちと、まあ、毎年結構こう発表会的な会をみんなで開いてやってるんですけど、なんかそこへの趣旨がですね、まあ、私が今回 NSC に行ったことで、もっともっと生徒さんたちの出る幕を作ってあげたいなっていう気持ちだったり、だいたい発表会って先生が最後に講師演奏したりとか、まあしますよね。で、あと司会進行も先生たちがやったりとか、まあするんですけど、なんか講師がそんなに出てもしょうがないなってなんか私すごい思っちゃって、自分はね、だって、NSC も含めて舞台の場所があるわけだからそこもしゃしゃり出てねなんか出るんじゃなくて生徒さんを輝かせてあげる場所だよなって改めてすごく感じたんですねだから私最近のこうちょっと外の発表会これからやっぱり日本の中での発表会いろんな教室の発表会っていうのも業界的に変わっていく変わっていかなくちゃいけない必要があるのかなって思うんですで、そこの文下に入ったりすると、まあ、その先生のカラーっていうのがやっぱりあるので、そこにあった先生のやっぱりこう、系統というか、系色みたいのがすごい出るんですよね。うん、だからすっごい前に出る先生だと、歌い手のその生徒さんたちもすっごい前に出る人になったりもするし、まあ先生を見てやっぱりみんな育つっていうんですかね。だからすごい怖かったりもするんですよ。自分の悪い癖が生徒さんに映らなきゃいいなと思いながら、レッスンとかでもね、やっぱりどうしても真似したりするし、うーん、だからそういう意味でも、このイベントに関して、えー、今後はもっと生徒さんが活躍できる、あのー、場所として使ってほしいなっていうのがすごくあって、今回趣旨をちょっと変えたんですよね。でも、やっぱりそういうことが理解、うん、してもらえないということも、まああって、新しいことをやるわけですから、あの、新しいことをやるときっていうのは必ずやっぱりね、反対派が出てくるんです、これ。でも、しょうがないと思うんだけど、出るんだよね。みんなもないかな、そういうの。例えばじゃあ、プロジェクト、ちょっと新しいなんかプロジェクトを立てるっていう時に、突拍子もない今までもないような斬新なことをやろうとすると、結構こうご年配の方とか、あの、いや、ちょっとそれはどうなんですかみたいなね、方とか、新しすぎて先に行きすぎて、理解してもらえないっていうこととか。で、確かにですね、それって世の中的にその話についていけなければ、まあ利益をね、もし例えばじゃあプロジェクトとか会社さんだったら求めなくちゃいけないから、じゃあそれがどれだけお客様にこう受け入れられるかってことを考えなくちゃいけないのはわかるんですけども、どの業界も新しく発展していくってことはすごく必要だと私は思っていて、それこそこの iPhone、ね、アップルで最初、ね、この iPhone というものが出た時は衝撃でしたよね。携帯というもの自体のもうなんか全てが新しく。で、もう今やもうこの iPhone 持ってない人いないぐらい、ね、あの、まあ、もちろん、アンドロイドとか、いろんなメーカーさんのがありますけど、やっぱこう、タップして、あの、携帯をいじるなんていう時代が来るとは、その時思ってなかったわけで、あの、二つ折りのね、あの感じとか、ピッチとかね、昔、PHS でしたっけとかありましたけど、まあ、それこそ、あとは、あの、メールする、あの、なんか、ちっちゃいのありましたね。何でしたっけあれ。ポケベルか。そう、ポケットベル。私が中学か、高校ぐらいの時にポケベルっていうのがあって、なんか不思議な構造でしたよね、あれね。なんか文字、文字というより番号みたいので解読するような感じじゃなかったでしたっけね。割と、割とポケベルは早くになくなっちゃいますけどね。なくなっちゃいましたけどね、そう。っていうように、こう時代っていうのはやっぱ変わっていくわけで、じゃあこの iPhone 最初作るときに、みんながみんな大賛成したかっていうのはちょっとね、そんなことはないと思うんですね。やっぱりこれ何突拍子もないよっていう話もあったんだと思うんですけど、今やもうこれが当たり前になってる。で、例えば、うーんと、まあこう、このね、アップルを最初にね、立ち上げて作られた、えー、スティーブ・ジョブスさんがこのね、iPhone というものを考えたわけじゃないですか。で、アップル社というのはものすごくこれで大成功を収めて、今やね、アップルを多分知らない人ってどれぐらいいるのかなっていうぐらい、アップルっていうのは、この会社はもう、世界のアップルですよね。で、私も iPhone 使ってるんだけど、まあ、もちろん Android の方もいらっしゃるでしょうし、こういうあの、電話、が、このタップ式のものを今いろいろありますけど、まあそれを使ってらっしゃる方々にとって今は普通なんだけど、これじゃあ例えばね、スティーブ・ジョブズさんとかアップルじゃなくて違う会社が先にもしそれをまあ発表したとしますよね。まあなんかちょっと時々ね、問題になってた時期もありましたけど、あの、どっちがね、こう、会社同士のね、戦いもありましたけど。でも、それ以外にですよ。じゃあ、例えば元他の会社さんが、この、携帯を、もし作っていたら、また、歴史が変わっていたかもしれないですよね。って考えると、必ずあの、最初に何か新しいことをする人っていうのは、ま、いろいろ叩かれたりとか、え、いろいろするわけですよ。でもそれが二番煎時だと意味がなくて、えー、勇気を出して、自分でまず、こう、一歩踏み出すっていうことは、すごい大切だと、思うんです。で、今さっきの話と何,何が関係あるかというと、時代っていうのはやっぱ変わっていくんですよね。ずっと同じっていうのって私は怖いなと思ってて、うーん、実は私ど、どことはちょっと言えないんですけど、まあ、ある音楽の業界で、えー、またちょっとこうね、視界を、コンサートのね、それをまた司会をさせてもらった時に、うん、この形式のままずっとこう音楽を学んでいく場所っていうのは、果たして子供たちにとって新しいのかなって、すごくなんかね、疑問視したことがあるんですよ。それこそですよ、まあモーツァルトとかね、昔の偉大な作曲家たちの教育っていうのは、みんながみんな同じことを学んでたわけじゃないと思うんですね。譜面とか、楽譜とか、まあそれは皆さん、例えばバッハという作曲家を通るとか、そういうのはあったかもしれませんけれども、だとしてもですね、やっぱりもっと自由がある中で学ばれたのではないかと思うんです。特に海外の教育なんていうのはね、ええー、まあ逆に、みんなで同じことをやるからこそ良くなるっていうこともあると思うんですけども、人間が違うのでみんな。どうしても、じゃあ、クラスで一緒にやろうってなった時に、全員が全員そこについてこれるかどうかって言ったら、それは不要民をする、ね、あの、レベルも違ったり、速さも違ったり、あとは、感性から入るのがすごく得意なお子さんもいるでしょうし、もしくは、しっかり譜面をね、見て弾くのがすごい得意っていうお子さんもいるし、まあ、それぞれなんですよ、とにかく。うん。スポーツだったら元から運動神経が良くてセンスがある子っていうのもいると思うんですけど、まあ、とにかくそれぞれなんですよね。で、えー、そういうそれぞれの方々が、まあ、集まって、こう、音楽とかもグループレッスンっていうのも行っていったりもするわけだから、いろんな方々が、まあ、いる。のもすごくよくわかるんですけども、まあ、とにかくね、私のその、今回、あーと思った話っていうのは、成長をそこで止めてしまうような、新しいことをやることに対してものすごく疑問視をされるっていうことがね、やっぱちょっと抵抗がありましたね。うーん、なんかね、成長し続けなくちゃいけないな、人間はって思うわけです、とにかく。で、それは今回 NSC に行ってみて本当に感じたことで、無駄がないんですよ。これね、もう本当なかなか理解してもらえない。まあ、でもそれだけ、この世界に飛び込んだ音楽家が少ないっていうことでもあるんで、いないわけではないので、実際に今あの、加藤パンさん、加藤あ子さんに似てるっていう芸人さんがいるんですよ。あの、えっ、ー、と、吉本ではないんですけども、で、結構若くてすごい可愛くて、本当に横顔とかカトパンさんに似てるんですけど、その方は音大出身で、えっ、ー、と、ホルンだったかなうん。私の知り合いの知り合いなんですけど、この間テレビにも私見ましたけど、拝見しましたけど、そうやってね、新しいところに飛び込んでる方もいるんですよね。でもきっと演奏はもちろん続けながらやってらっしゃるんだと思うんですけど、で、今私自身もすごく思うのが、まあ、それこそ、あの、吉本のね、大先輩に当たりますけれども、えー、もしかしたら読まれた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、えー、西野昭弘さん。ね、西野さんは、えー、もともとお笑いから始まって、えー、まあ、ツッコミとかね、やってらっしゃいましたよね。梶原さんと一緒に、あの、二人でコンビ組まれて。ま、今ももちろんやってらっしゃるんですけども。でも西野さんってやっぱすごいなと思うのが、今やもう絵本作家としてすごく有名で。ね、きっと皆さん読まれてらっしゃると思います。私も、あの、作品、この絵本をですね、読ませてもらったんですけど、いや、もう、だから、芸人さんという、なんかもう、世界を、もう飛び越えすぎてす、凄すぎて、煙突町のプペルか。うん。びっくりしました。こんな発想とこんな絵が描けてっていうことへのもびっくりと、あの、その才能を持ち合わせていて、まあ、お笑い、お笑いでもね、本当に、すごく人気になられて、今本とかもいろいろ出されてますけども、まあ今やもう一つ二つじゃないんですよね。新しいことをどんどんチャレンジしていくっていう、うん。だから肩書きがいくつかあるっていうのも全然おかしくないし、それこそあの、海外の、えー、向こうの方なんかもね、かなりそういう方多いみたいで、一つじゃなくて、一つ、もう二つ三つとかね。だからそれこそ、あの、野球選手のね、二刀流という声、あの話もありますけど、うん、そんな風にして、今やもういろんなことをね、やれるっていう、それがもう共通するんです。で、今回私はそのお笑いというものを学んでみて、改めて思ったのが、音楽を一曲演奏するのとほぼ変わらないような感覚なんですよね。強弱つけるとか、まあ、ネタをね、一つ作るにしても、なんかすごく音楽をやってるような感覚。でも、ものすごく難しいです。やっぱり、音楽って、もう譜面が、もともとあったり、まあ、作曲する人たち、作詞する人たちは、同じだと思います。ネタ作りと。一からなので、設定から全部組んで、全部考えて、えー、生み出していくわけですから、生み出す作業と、えー、演奏する側っていうのは、またちょっと違いますよね。だから譜面があって、それをどういうふうに解釈して演奏するかっていう部分もあるんですけど、芸人という世界はそうじゃなくて一からネタを考えて、えー、それを世に送り出していくわけですから。私あのサンドイッチマンさんとか、えー、東京03さんとかすごい好きなんですけど、コントを作る方々、漫才を作る方々、まあそれぞれいらっしゃいますけど、皆さんやっぱり世界観を持っててね、新しい世界観を持つから、新しいネタが生まれ、えー、キングオブコントのような、この前はね、ドブロックさんが優勝されましたけど、面白かったですよね。ご覧になりましたアミナさん。もうめちゃくちゃ面白かったですよ。結構下ネタギリギリの歌をね、歌披露でキングオブコント優勝されて。うーん、まあ何が言いたいかというとね、やっぱりこう進化し続けるっていうこと、新しくチャレンジをし続けるっていうことはものすごく大切なんだなと。で、今回こういう発言がね、えー、自分の近くの方から、それがダメって言ってるわけじゃなくて、うん、何か新しいことをしようとすると、必ずストップをかけられたりとかするっていうトラップ的なものがどうやらあるらしいんですね、世の中には。なんで、もし今日この、あの、ラブミ聞いてくれてるリスナーさんの中で何か新しいことを始めようと思ったら、仲間が止めてきたとか、え、家族に止められているとか、結婚とかもそうかもしれないですね。新しい世界に行こうとして。で、それがね、結婚の場合はちょっと難しくて、え、親御さんっていうのはやっぱり、あのー、子供のことをね、思って、えー、あなたが幸せになるためにってことで、まあ、親の判断で、ちょっとこの人はやめた方がいいんじゃないとか、そういう声ももしかしたらあるのかもしれないですけども、ただね、新しい道に、あの、切り出すのは自分なんで、この度ね、合力あやめさんがなんか破局したっていうニュースを今日聞きましたけど、私、郷力さんすごいなと思ってて、久しぶりにテレビで、まあ、あの、ゾゾのね、社長さんとお付き合いされて、それからちょっとしばらく、あまりテレビ出られなくなって、で、なんか、アナザースカイかなに出られた時の、ゴリキさんを拝見して、久しぶりに。あまりの変化と美しさにすごいびっくりして、もともともちろんお綺麗な可愛らしい方でしたけど、なんかさらにすごく自己主張、自分の主張もしっかり持って、あ、すごい素敵な女性に、なられたんだなっていうのを拝見してと思ったんですけどでもまた今今回こうやって破局っていうふうに言われてますけどこれがまた新しいスタートのラインなんだろうなってこれからの私合力さんすごい楽しみだなっていうふうに私は思っているんですけど多分今までに見たことのないまた女優人生を送られていくんだろうなと思ってねそれでここまであのあの、社長さんと一緒に作り上げてきたものとか、見てきたものとか、多分今までの生きてきた、また世界と全然違うところに飛び込んだと思うんで。だってね、月に行こうとしてる人ですからね、あの方ね。うん、だからものすごく見たことのない世界に多分ゴーリキさんそこに入って飛び込んで、えー、自分の女優というね、タレントという職業を超えて、もうそれよりも一回そこでの大恋愛をね、されて、で、今、破局されて、また新しい道に行くっていう変化があるって私はいいなぁと思いますよね。全然マイナスじゃないもんね。うん。だから何でもすぐ否定しちゃうっていうのはもう絶対もったいないことで、ぜひその新しいことっていうのはチャレンジし続けた方が絶対いいんだなぁと思います。だってそれこそさ、私のこのさっきのさ、ラブソングがひどいじゃん。本当にひどいね。こんな演奏ありえない。でも、ありえないですよ。ありえないんだけど、私自身もこのチャレンジをその時じゃあオーディションを受けてみようって、自分は別に作詞作曲家っていう肩書きがあるわけでもなかったにもかかわらず、自分の何か勘で、ちょっとこれはチャレンジしてみようって思ったからこそ、ラブソングアワードというもの、に出演できて、その後、今度は CD を作ることができて、そして、えぇ、ー、かシンフォーニーヒルズのね、葛飾の滑水の皆さんとご一緒することができて、っていう経緯がやっぱあるんですよね。で、それこそ小沢塾、小沢聖治さんの小沢塾に出た時とかもそうでしたけど、フランスもののオペラ、まあカルメンでしたけどね、でも、カルメンがどんなにその頃も好きだったとは言え、全部の曲を歌ったわけじゃないから、それまでに。自分が本当合唱隊として、メインの曲はもちろん歌ってたり、遊んでたりしてたから曲で、わかってるけど、合唱のバックの部分を、あんな長い時間、いっぱい曲があるんで、実際にそんな大舞台でね、一緒に演奏できんのかなって。だってそれこそ小沢誠二さんって、当時、私たちの時はそんなに指摘されませんでしたけど、もっと昔、若い頃とか、合唱の中でも誰が間違ってるとかってわかるんですって。オ、OK、ケも一緒にやってるのに。だから小沢さん相当耳がいいんですよね。でもね、あるんですよ、瞬間的な。なんかこっちの方見てるな、みたいな時。<笑>だから何か音程が悪いのかなとか、歌詞のなんか発音が違ったのかなとか。あんな何人か、だって20人とか、ね。いる、男女含めですけど、20人ぐらい、25人とか、いる中でもわかるっていう、25人はいないか。どのぐらいだったんだろう、うん。でもまあそのぐらい、そう。でもその時私はすごい悩んだけど、やっぱりチャレンジしたいと思って一歩踏み出したので、その後の小沢塾二つの作品ね、カルメンの後、コウモリ、大好きなコウモリと、蝶々夫人と、こちらに関わることができたっていうのは、その一歩があったからなのかなと思って。うん。だから新しいチャレンジするときは本当にいろんな人がなんか言ってくると思いますけど、そんなの気にしないで自分の人生なんで、うん、どんどんどんどんこう前に出てほしいなと思うし、私がこのチョアヘヨというこのラジオ、もともとラジオもずっとやりたくて、子供の頃から憧れだったことでもあって、そして今やその NSC に行っているということも含め、自分が本当にやりたいことっていうのは必ずできますから。で、それを証明してくれたのが、えー、証明させてもらったのが、えー、っとですね、特に私はその先週行われた演技選抜のえー、演技公演があったんですね。これあの、吉本だからみんな新喜劇をやるのかなと思いつつ、実は演技公演というのはもうガチの演技の方です。結構リアルな演技舞台。もう本当にお芝居です。で、私はあの、中学生の頃ずっと女優になりたいっていう気持ちがありましたので、で、ハリウッドにね、あの、プール付きの家を作るって、僕は何度かラジオの中でも言ってましたけど、そんな夢を本当に本気で思ってたわけですよ。女優という。で、歌よりその頃私女優に本当になりたいって思ってた時期がありますから。で、自分がね、台本をもらって、役をもらってっていう日が来るっていうのを、しかもこう、吉本の舞台でっていうのをね、あんまりこう想像もつかなかったけど、でも夢だったんですよ。ちゃんとお芝居に出るの。で、それこそ昔あの、キンダーランドというお芝居にね、あの、出させてもらったりとか、何度かそういうあの、お芝居、関わらせてもらいましたけども、その時のお芝居っていうのは、まあ、みんなで一緒に作るようなお芝居だったので、まあ、プロアマっていうのかな、プロだけの集団ではない。ったのでね、みんんなな仕事をししがら、えー、活動したんですけど今回は、まあ、吉本っていう看板を背負った状態で、NSC 生として、しかも代表19人だったかなで選んでいただいて、舞台でお芝居ができる日が来るとは、本当に夢にも思ってなくて、で、今回の役どころがもう終わったのでお話ししますけど、あの、みんなそれぞれ自分の名前で出演したんですね。で、私はミッチェルという役でそのまま出演させてもらって、まあ、来てくださったお客様からもすごく、あの、楽しかったって言って、ものすごく、あの、好評いただいたんですけども、今回、先生が私たちのこの25期なんですけど25期生のために書いてくれた脚本で、えー、お芝居しかも私たちすごくラッキーで NSC 始まって、えー、芝居2回公演は初らしいんですだから自分たちの中で何か反省点がこう1回目やってあった後ちゃんとまた修正して。お芝居にもう一回臨めるっていうのはすごくラッキーなことなんですけどもだったんですけどもでこのミッチェルっていう役がですねベテランシナリオライターの役だったんですねでえー、脚本家はいで日本で唯一の歌いながら脚本を書く脚本家という役どころでしたでこのベテランシナリオライターミッチェルがですね、まあ、ある時、えー、そのお話、そのストーリーを、もうあの撮影を目前にして、クライマックス書き上げずに失踪しちゃったっていうお話なんですよ。で、私はあの主役ではなかったので、えー、時々こう出てくるんですけども、この劇中の中で、オペラをね、歌ったりとかして、で、演技をさせてもらった。で、まあ、最終的には、あの、ちゃんと戻って帰ってくるんですけど、作品仕上げて帰ってくるんですけども、それまでのこう、吸ったもんだ的なお話を、ね、今時吸ったもんだってね、お話をね、えー、繰り広げていくんですけども、最終的に、ま、主役の、えこと、まあ、ミッチェルが、っていうね、まあ、お話なんですけどね。そう。で、私がこの、自分の役を、ちゃんとミッチェルとして、そして歌い手として、歌,歌も歌う脚本家として、あてがってもらえるなんて、こんな幸せなことはなくて、もう本当に嬉しかったんですよ、私その役いただいて。おそらくまあどの役をもらっても嬉しかったと思うんですけど、脇役の大切さっていうのも私わかってるし、むしろ私は主役より脇の方が結構好きで、うん。あの、私にはあんな台本しかも主役の方みたいにすごいバーって全部覚えることはできないと思うから、うん。あのー、そうですね、脇の方が私は、うん、向いてるし、好きなのかななんて自分でも思いつつ、うん、でも本当にありがたい役をいただいて、で、NSC に入学した時にオペラをね、広めたいっていう気持ち、それから今後も自分のカルメン、またた活動していくためにそのエンターテインメントオペラっていうものをやっていくために面白いものっていうのをねもっと研究したいなっていうのもあったのと若い世代の方にもオペラを知ってもらいたいという思いといろんな思いで NSC に入りましたから、まあ、それがすごく同時にかなったかなっていう気がしていて、まあ、まだ所属はしてませんから。NSC をまずは卒業、ちゃんと何事もなく卒業するってことが私の今の目標でもあるんですけどもね。うん、なのでまあそういった形で、えー、今回芝居公演にも出させていただきました。でまあこれまで振り返って本当にその263回目の今日は配信なんですけども、これまでの間にね、本当にいろんなことがあって、それは、私だけではなくて、世の中的にも、えー、いろんなことがあったと思います。みんなもそうだよね。えー、聞いてくれてるリスナーのみんなも、本当にいろんなことがあったと思います、これまで。でも、そのいろんなことがあったからこそ、今日という日があることには間違いないし、えー、最近私は本当つくづく思うんです。すべて無駄はないなというふうに思ってます。いろんな経験があるからこそ次があるということ、そして諦めたりする決断も結構ね、大切だと思うんですよね、私。私はだからもう作詞作曲家としての活動というのは難しいなと自分で判断したんですよね。そんなにいっぱい曲書けるわけでもないし。そう、でもそういった自分で自分を知っていろいろでも調整しないとわかんないから。やってみて自分で決断していくってことがやっぱり必要だから何でもチャレンジするのがやっぱりいいのかなって本当に思います
1: 明日もスマイルでラブミッション今日もありがとうジョー
0: ということでエンンディングでございます、えー、まだまだミッチェルはこれからも進化し続けたいというふうに思っておりますし、えー、来年の、えー、あるコンサートも決まりそして、えー、実はですね週末にあるあるイベントでですねちょっと、はい、鍵穴をさせていただくんですけどこれがねまたすごいイベントなんですもうまさかのまさかのところから、えー、お話をいただいたりして、まあ、ご縁だなというふうに本当にありがたく思っている次第でございますまた来週にはこのお話できるんじゃないかなと思うんですけども、えー、こうやってねチャレンジし続けるということは私だけにできることじゃなくてみんなにできることです引き寄せはみんなにできるからねなので楽ししんでいきましょうね今夜も良い夢を明日も楽しい一日を今日はスペシャル聞いてくれてありがとうバイバーイ